0: 到图像存在 presence 第六期，我是今天的主持人 run， 然后今天的主题是艺术家和作品是否可以分开看？那我先请大家来自我介绍一下吧。那先从吴老师开始
1: 。大家好，我参加过上次的一次讨论。呃，我呢现在是在国内的一所高校当老师，教授的是呃艺术史和艺术呃摄影理论之类的通识课程。对，然后自己做一些呃摄影方面的研究。很高兴认识大
2: 家哦， oh, 大家好，我叫 Alan 或者易伟，然后我现在是在英国的牛津大学艺术史系读，呃博士，然后也是在从事摄影理论，然后主要是呃当代的东亚摄影书出版这样一个研究，然后自己平时也半调子做一些策展或者摄影评论的工作。嘉玲来
3: 介绍一下吧。我现在目前嗯，自由职业，然后主要做的是摄影和策展，还有一些撰稿的工作
4: 。啊，大家好，我叫张一博，然后现在在日本东京啊、呃，攻读我的呃策展及艺术文脉研究的 PhD。本科和硕士的话是在英美，然后是主要是以艺术创作和实践为主的。所以说，实际上我也是一个艺术家的一个身份，啊，但是也是希望能够给到不同的一些视角吧
0: 。我说一下今天为什么要我们要来聊这个话题吧，其实是因为之前有一个事情，就是关于毕加索，他因为生前会和很多那个女性有非常多的亲密关系，然后他有些作品也能看出来他对女性啊不是特别尊重，就有一些蔑视啊什么的，这些。呃，历史的问题导致一些艺术学者和那些团体对他的呃艺术品有些抵制，并且导致他的艺术品价格因此下跌。所以我们想因此来讨论一下今天这个话题，就是啊、呃，艺术家和艺术品是否应该分开看？呃，首先大家对于这个事件如何看待呢？因为它不是一个法律上的问题，更加偏向于一个呃道德层面上的问题。
2: 我想说，就是我有看你发的那篇文章，就是讲报道说你是那个毕加索还有那个艺术上是价格的。其实我最近一次关注到毕加索，是因为那个文章在最后提到的，在纽约的那布鲁克林美美术馆 b e r k e l e y Museum） 办了一个展览，叫 “Is Problematic”， 一个那个英文的叫什么双关，就是说它很很有问题嘛。然后是一个那个澳洲的喜剧演员来。那个策划的，从一个女性主义的视角，然后来重新审视毕加索的这个 legacy， 他的那个作品嘛。然后，但是当时就很有争议，所以就在很多的美国呀那些那个艺术评论杂志上，就有很多人有不一样的意见，说这个。然后我就觉得还蛮有意思的，而是最近一次关注到，不知道他还有这个跟市场有关的这个前提。
4: 我们
1: 我们在学习艺术史的时候，对毕加索其实是多多少少有一点了解啊，但是我们很少去关注他的，很少关注他的私生活。实际上、这个，这个这这个事情闹起来，因为是毕加索，好像是女性主义对他，可能是跟很多女性的这个关系问题，对他有一些一些新的看法。我们以前学的，其实呃就不太去谈这一方面，或者我们即便是去谈他。也是把它分开来看的，就是他在艺术史上的成就，比如说立体主义啊这些，呃，我们毫无疑问是肯定的，就是不会因为这个事情，就好像把他的艺术价值又往下拉低了。所以呢，就是呃，到目前为止，我可能还是偏向于一种什么态度呢？就是，呃，我我倾向于把它分开来看，他对女性的或者是什么这个那个啊，就是我觉得偏向于个人的诗人。领域吧，嗯，他自己做的这个艺术品，我觉得还是有区别的，就是我们不能完全的把它画一个等号，就是我们可以从道德上去对它进行一些评论啊，就是这没有问题，但是以此来否定它的艺术价值，我起码目前来说，我觉得可能还不是太合适，或者说我觉得这个这个还不足以撼动它的艺术价值啊，我当下是这么认为的，不知道你们有没有不同的意见？
4: 我嗯，大致上是和吴老师成相呼应的一个观点，也不是完全赞同，但但是我认为，像吴老师刚刚讲到了，在我嗯多年接受的艺术教育里，实际上在学院里很少有讲艺术家的私生活，大多是大多是结合他的时代背景，更好的去了解艺术的文脉以及他的作品产生的一些契机。或者他所处的社会状况，我和艾伦一样，也是因为这一次圆桌会议发的文章，我才关注到，开始关注到这个事情。以前我们可能更多的关注他的作品，不管是历史主义，还是对呃社会的问题方面的关注点会比较多。但为什么刚才呃说我和吴老师的观点成一个呼应啊、呃，相呼应的呃关系呢？因为我没有办法完全将它分开来，作品和艺术家本身的联系，倒不如说，呃，更因为在他的作品里面，我们啊、呃、看到了我们当下的价值观，看到了之后啊、呃、产生了疑问、不理解，或者产生了需要讨论的空间，才能够结合起来，更好的了解作品当时被创创造出来的这样的一个社会的状态。当时的艺术为什么会以这样的形式被表现出来啊、呃？但是我赞同吴老师的一个观点啊、呃，是我们可以在道德的立场上去批判他的一些价值观，或者说个人的作风，但不能因此把他的作品归类在反对女性或者歧视女性的啊、呃、立场上面。这两者是要啊、呃、是需要澄清啊、呃，需要多加思考的。嗯
1: ，我补充一下，就呼应一下那，就是。呃，因为这篇文章里面讲讲的好像是因为他这一方面的私人生活方面的问题，所以导致他的市场价格下降嘛，对吧？是好像是这样一个，所以这里面可能还有一个更复杂的问题，就是我们是否能把它的市场价格等同于它的艺术艺术上的价值？因为你市场上不买他的账，其实是没有问题的。就私生活的问题导致艺术市场价格下降，我觉得是一点问题都没有的，就是这是很正常的一个事情。但是我觉得它并不必然导致艺术价值的下降，就所以这里我这里面我觉得有一个三角的关系，一个是艺术价值，就它的艺术史上的价值，另外一个是它的市场价值，它本身它是不能画等号的两者之间。所以当今天我们因为它的私生活去攻击它的时候，到底会不会影响它的艺术价值，我觉得是不一定的，但是它一定会影响市场价格，我觉得这个是没有问题，因为艺术市场的价格不一定会。呃，一一的反映他的艺术家艺术价值，对，所以我这里觉得这里面挺复杂的，这个文章可能得分开来看
3: 。我就是根据这个问题本身来聊，就是呃，这个艺术家是否需要获得这个道德伦理的约束，我自己是这么想的。一博刚才也说到，之前咱们很多时候学院里面也不会提到艺术家的私人生活，因为他可能不在讲义或者是分析艺术的重点里面。不过我在想，可能我作为一个观众，我在欣赏艺术的时候，我肯定想要去了解这个创作者的生活背景、人生经历，我才知道他是出于什么样的动机和什么样的经历所创作出他的作品。所以可能在这个层面上，他的作品和他的经历分不开。还有一点就是道德伦理这个东西，如果一个艺术家他的创作的作品跟他的私人生活息息相关，他的创作。源泉，他的创作灵感来源于他的一些私人的经验。那可能他在私人生活上做的不太对的、不太合理的地方，可能还是会被列入到大众的讨论的范范畴之内，这是无法避免。因为最近老在看社交媒体，总觉得很很强烈的一点感受是，关于道德伦理的约束的程度，好像有的时候确实取决于当代媒介的一个发展，就是每一个人他都能够。在互联网上说两句，他好像都能够去完全自由的发表自己的言论，他都能够没有门槛的去审判或者去审视任何一个伟大的曾经高高在上的艺术家作品。对，所以我的观点一个就是，呃，道德伦理约束可能还得取决于艺术家创作的这个母题和他自己的生活的关系，还有就是跟可能还是跟媒介的发展会比较有关联。
0: 是这样，因为这个文章里面也有说到，就是他有一些绘画是直接关于女性的，就毕加索，然后也有画一些毕加索的呃，就一些女性的裸体啊，一些女性的，就是反正关于女性的一些创作吧。然后在这些创作的途中，好像是有一些呃对于女性的这种不尊重。然后在这个情况下，做艺术家是否应该受到约束，或者说，呃，一个更加广的。问题来说的话，艺术家的创作是否需要受到道德伦理的约束 ？Allen 有没有什么看法？
2: 就是提到刚才，因为我觉得嘉玲，然后还有一博，还有吴老师都有提到，就是在学院教育里的时候是不太会谈到这个艺术家他的私生活的。然后还有一个市场，我就觉得平常我们可能会就谈论这些这个道德和艺术家作品的，有就是可能会有几个环境情况，可能是在展览中，可能是在他的市场，然后或者在学院这些放在不一样的。呃，这些环境中，然后市场价值呢，它是是被那个呃 institution， 就是机构，然后还有一些评论，然后来引导的。然后就是我觉得有时候他们这个互相之间的关系，就是谁来规定这些作品的艺艺术价值到底是什么？谁然后谁来规定他们的市场价值？然后这些也是一个像刚才吴老师有提到一样，就互相的。呃，之间牵制吧，或者互相引导的作用。然后，因为我觉得机构或者教育机构或者是美术馆、博物馆，就他们的功能上来说，比较受这种道德伦理上，我们会以比较高的标准来评判他嘛，因为他作为一个就是文化的守门人呢、啊、，gatekeeper 这种角色来说。然后我可能想的更多的是一些这种机构上，就是我们观看，因为因为他，然后但是这个情况下，我们看一个展览，就不是，嗯，这个艺术家他本人的一个道德伦理的。呃，一单方面因素可能更多的还有就是策展人啊，或者这个机构在展示的时候，然后不光是这些,些性别方面的性别上的道德伦理约束，还有可能就是比如说纪实摄影啊，拍摄战争啊，你展览的一些比较可能敏感、暴力的东西，或者种族，或者就是殖民意义上的道德伦理约束。我感觉
3: 就是，可能大家如果都在同一个社会生活，把这个问题换一句话说，艺术家的创作属于属于人的这个活动的范围。那人的活动是否需要受到道德伦理约束？我感觉可能某种程度上需要一定的约束
1: 。我说一个我了解到的观点啊，就是就是关于毕加索的作品到底是不是有他说的厌女症或者怎么样？呃，对，这里面有两个事情，我觉得我们得分开讨论啊。第一个就是毕加索的那一系列的。他们说的这对女性的那些可能丑化或者怎么样的这样的一些画作，呃，这是一个方面，就是因为这个事情导致他，好像我们对他有了新的看法，从女性主义的角度啊，他是对女性的不尊重，从他作品里面得出来的，这是第一个。第二个就是他的私生活方面，比如说他可能女朋友特别多，而且就是每天可能换一个女朋友这样子，这是另外一个。我我不知道他具体指的是是哪一方面。如果说是说的是第一个方面啊，我倒是可以谈一下，就是我大家可能都都听过呃看过一篇文章，就是那个 Leo s t e n b e r g 就是 l 利奥斯坦伯格，他在《另类准则》这一篇文章里面，他其实专门讲了毕加索的画那个阿尔及利亚女人，他里面说到这一个作品嘛，对吧？就是他他他画这个作品，其实有很多人说他是对女性的不尊重。但实际上，他做了很长的一个分析，花了很多的篇幅，专门去讲了这一篇这一个作品它的来历。就是说，毕加索做这个作品，他并不是通常大家大众认为的那样，好像是他对女性极其厌恶、讨厌，然后他觉得他必须在作品当中必须去发泄他对女性的不满或者怎么样，而是因为他基于对一个形式的考虑，就是他需要把。呃，他需要在一个平面里面去同时再现，就是一个人的不同角度的这个部位，因为这是也是西方艺术史里面一个很长的一个母题嘛，就是比如说以前的美惠山女神，他会用正面、侧面，然后背面来来同时体现一个人的各个角度，或者用镜子，对吧？有一个人在镜子前，我们能看通过镜子看到他的背面，就是毕加索其实也是呼应一个这样的母题，就是。我能不能在一个平面里面去同时再现他一个人体的，比如说一个女人头像，我们看上去好像他画的是支离破碎的，好像他对女人很厌恶，所以特别丑。但实际上，他把它分析出来，就是他是在做一个形式实验。比如说，在同时一个平面里面能看到他的正视图、测试图等等。整个这篇论文的含义就是说，他不是为了去鄙视女人，也不是为了不尊重女人，而是因为他要做一个很很正常的这样的一个形式的试验。他画了第十五张嘛，那张画，他最后在第十五章的时候，他才说自己是比较满意的这样的。他在做了一个这样的形式的实验。呃，我除非能听到比斯坦伯格更雄辩的一个说明，否则的话，起码我读了他的文章，我觉得他的说法好像是更有说服力一些。因为我看了很多他的画的女性头像，你你确实，你初看的话，好像他真的是支离破碎，不成系统，好像是随便去。把一个人肢解了，但是当你听了他的分析之后，你就觉得哦，你真的可以在他那个话里面找到一个人体的正面、侧面，然后把它拼接在一起的这种努力。我觉得他更像是一个科学的实验，而不是从精神的角度去分析他有厌女症。在读博士的时候，我觉得看了那个书之后，就哇，这突然颠覆了我们以前对毕加索的从人文主义或者从生命、从精神的角度去分析，因为他从纯形式的分析。得出来的一个结论，所以我觉得，呃，听上去似乎比那个更更有说服力一点。对我，我就补充这样的一个视角
4: 。我觉得那那篇文章的话，感觉更像是从毕加索的私人生活里面看到了这样的问题，然后试图去带入到他的作品里面去分析他作品里面是否，呃，与他的私人的生活体现出来这些问题产生的。有这样的一个关联性在里面，是就不是说他单纯从哪一个角度，他试图是把两个角度捆绑在一起的。在这里，我实际上想补充另外一个角度，就是，呃，实际上，呃，他所处的那个时代，包括中世纪以来，整个呃在画作过程、油画里面出现的女性的形象，实际上是非常的多的啊、呃，不管是呃裸体的形象也好，还是各种。呃，姿姿态也好，或者说呃，群像也好，这种各种各样的画像，呃，在中世纪以来的画作里面是不在少数的。啊、呃，英国的呃文学评论家 John Berger 是在他的那个《观看之道》《Ways of s e e i n 里面实际上有提到过一个，就是实际上在这类画作之中，呃 m e n act， 呃、uh, ，and women appear。也就是男人是行动的那个，而女人是展现着一、那个这个问题，实际上是出现在广泛的这类话题中。实际上，那些把女性的身体呀、啊，或者说姿态呀、啊，画得非常的好看，也就是 John b o r g e r 的观点哈，所谓的我们社会的呃通俗的定义下的美，这个美的标准，实际上并不是站在女性的角度上面所定义的美。这些画里面虽然说画的都是女性，但是它服务的是。正在画面前坐着的那个观众，也就是男性的这样的一个取向以及审美上面呈现的这样一个女性的美的一个姿态或者身体，哈，我觉得这个从这个角度上面来说的话，并不一定说把女性画得美了，那就是尊重女性。有的时候，你可能所定义的这个美，并不一定啊、呃，是站在他的角度出发的，而是站在他所呈现出来的这个姿态的面前这个观众的这个角度出发的。也是啊、呃，我觉得可以思考的一个维度吧。呃，虽然这个起因是一个
0: 女性主义有关的一个起因，但是我其实我们今天可能不是主要讨论女性主义，更想讨论一下就是总体上的道德伦理约束。因为我这边想到的另外一个例子，就比如说，就比如说萨利曼和呃 Sophie Kell， 就是 Sophie Kell 有出过一本书，是关于呃自己拿着一个相机，跟着一个男的，然后一路一路一路直接到他家里。然后，同时也拍过一些在呃，比如说在酒店里面拍摄一些呃客人的房间房间的照片，拍的非常的凌乱，就类似于这样的作品，它可能某些程度上侵犯了别人的隐私，然后在道德上也是大家觉得这件事情有问题。但是作为一个创作者，是否应该被这些道德上的控诉所约束？这是可能我比较好奇的问题，请问家里有没有什么看法？
3: 我可能在思考道德这件事情吧，会更多一些。我们所谓的道德，它其实会随着社会的，呃发展和变革，它的定义会有所松动或者不一样。所以，可能我们当前所说的道德约束和那个艺术家所经历的那个时代的道德约束，可能是不是同样一个道德的概念，它的那个尺度是不一样的。那么，如果一个艺术家在一个更为呃，紧绷的道德约束之下，他做了一个非常先锋的作品，在那个时代不被接受。但是他在三十年之后的道德约束的那个尺度下又能被接受的话，那其实他只是一个超前，就是和时代不适配的一个创作的一个想法和观点，他可能会被人。当前的人所诟病，但不代表他一辈子都会被定在耻辱柱上，所以我觉得道德约束这个事情还是因人，应该说具体问题具体分析。我个人是这么认为的。谈论道德这件事情的时候，先去定义它，什么是道德约束，什么样的情况下我们应该去……当然，你不能说杀人放火这个，我们以杀人放火为代价或者痛苦的伤害着别人的代价为前提去创作，那这个这样的道德。肯定是应该要受约束的，呃，创作不应该是伤害另一个人，并且不征得别人同意一下伤害别人所做出来的事情。但是如果比如说是无伤大雅的，或者是可以稍微松动一些的，呃，越界，我觉得应该是没有太大问题。其实我挺想听听大家所说，就是最近不是有个留学生他在英国墙面涂鸦了，然后又被网爆了那件事情。就是我觉得这个事情也可以列入到我们这次的讨论当中
4: 。实际上，我是比较赞同嘉玲刚刚说的，就是一个想法。但是，不是杀人放火应该已经在法律层面上面了吗？我感觉那已经那已经不叫道德层面了吧？但但是我实际上看到这个问题之后，我写了两个，就是我说，如果要是是关于这个艺术家创作的内容，我站在一个艺术家自己的角度上面来讲哈，如果是创作的内容或者关于这个概念、关于这个主题的讨论。它是一个去思辨、去引发人思考的这样的一个内容的话，它稍微没不能呃不能被我们寻常的所谓的道德伦理呃所一般能接受的话，我觉得是 OK 的。但是如果要是这个行为做这个作品的行为实质上啊、呃，就是呃伤害到了他人，或者说影响到了他人，或者说让他人受到困扰，我这里写了一个未经授权的行为，那我觉得是需要受到约束的。就比如说我现在做一个行为艺术作品。啊、呃，我和另外一个人，我的行为作品就是我们互相扇对方巴掌，然后我们的探讨的是人与人之间的这种，这种呃暴力和亲密之间的这种关系。如果我们俩是商量好了的，他也知道我要做这个作品，我们这个内容在别人一般来看来，这是不是暴力，或者说这是不是呃不成体统的这样的一个行为，没莫名其妙的一个行为啊、呃？但我觉得在概念上是 OK 的。但如果要是是说我现在就是随便在街上找个人。他就是我的观众，我就上去就给他一巴掌，那我觉得是不 OK 的。我觉得这个样子是实际上是需要，就是我觉得如果是概念出发，你是有过不再伤害他人的权利的情况下，我觉得是呃 OK 的。然后嘉宁讲到的英国留学那个问题，我没有具体的了解那个情况，你能稍微具体聊一聊吗
3: ？就是嗯。呃一个留学生，然后他在一个可以允许涂鸦的墙面，把别人的涂鸦全覆盖了，然后跟他那群小伙伴把墙刷白了，写了呃什么爱国、民主、法治，还有什么之类的，有一点像，呃。国内那种政治口号一样的东西放在那个墙面上，然后就开始这件事情后面就开始遭到了无论是国内的人也好，国外的人的谩骂。然后大家骂的很多观点，一个是他们把别人呃一个纪念已故艺术家的涂鸦给覆盖了，非常不尊重别人。然后第二个就是他们认为这种呃价值观不适合在这个墙面上输出。然后第三点呢，其实我觉得。非常有意思，就是大家到后面开始都不再聊这件事情创作本身了。我就不太了解他创作是想表达确实是哪个观点，但是就是到后面我发现，在网络场上所留下来的舆论的声音，更多的是关于这个人的道德品质的讨论，而不是围绕这个艺术艺术行为本身所展开的。大概是这样的事情。a l l 不知道会不会更了解一点，可,不可以帮我补充一下？
2: 其实我最近没有在伦敦，所以但是我听到了很多，就是也是身边朋友发表的锐评关于这个作品。第一，别人觉得它覆盖了其他的纪念的已故艺术家的作品。我觉得我个人来讲，涂鸦它本身就是从法律上来说，它不受到保护，而且甚至上可能在原来，我不知道现在英国还是不是原来是作为一种那个。vandalism 就是你毁坏这个墙面，所以如果警察看到是可以上来把你这个涂鸦再给涂掉的。所以我觉得它本身这个就是即时性嘛，就本身它可能被再覆盖掉或者被毁掉，就是涂鸦这个作品本身的一部分。个人觉得是没有什么问题的。就是就是所谓我们说去约束艺那个艺术家的创作受到道德伦理约束，就是谁来执行这个约束？就是。因为我们所有可以做的约束都是在这个他的创作已经完成的条件之后，比如说我们可以通过就是去批判这个艺术家，或者是比如说降低他的市场价格。但是比如说我自己在我房间里做了一个什么特别的不道德的事情，但是也没有人知道，除非我在一个什么地方展览。或者是我可能发到了网络上，所以就是就我们说约束这个艺术家创作的，就执行者是谁，就我我自己的一个疑问
1: 。我补充两句啊，就我刚才听你们讨论的时候，其实也挺受启发的，就是你们用了“约束”这个词，其实通常我们认为做艺术啊，尤其是当代艺术啊，就是它其实它的根本的使命其实是在创造，就是打破边界嘛，或者创造一种不同的形式或者一种可能性。就它可能是尽可能去突破现有的边界，这个、可能是当代艺术它，它它的使命啊。但是我们在说道德的时候，它通常是指的是一个，呃，对我们生活层面的一种一种约定，就是就它是一个规定性的动作，而艺术当代艺术是一个一个突破性的东西，就是两者其实是一个一个矛和盾的关系。呃，所以从这个角度来说，其实。我觉得没有没有盾的话，矛就就没有存在的必要；或者没有矛的情况下，盾也没有存在的必要。就是他们两者之间，我们很难说是一种一种什么绝对的对立的关系。但是他们确实是一个一个需要相互依存的东西。我们不能说完全的，就是因为我强调艺术的它的单向性，就是我们现实生活当中还是需要有一些固定的东西的，否则我们社会整个是是崩溃的。它不会进入到一个有序的社会，但是呢，一个社会一旦进入到一个非常有序和固定的阶段，它其实又需要一些新的东西来突破。所以这两者之间的关系是一个，一个是不断的去突破边界，然后一个可能是不断的去建立，呃，边界或者建立一种规定性。所以他们之间就是这种唇齿相依的关系，这是我
4: 的理解。感觉与其说是约束，倒不如说是制衡与共生。感觉就像一个大网，大网把一个东西，把这样的一个实体围在中间，这个网把这个东西包裹起来了，所以说这个东西没有办法出去，但是或者说被束缚在这里了。但是没有这张网的话，这个东西就自由落体的，永远的掉了下去。我觉得两者是这样的一种制衡，以相互促进进步的关系。如果是从一个积极的角度来思考的话
1: ，对，所以好像用约束这个词也对，对吧？就就好像它也是一种约束的关系，但是呢，你又不能用这个东西强行说我你不能做这个事情，因为，呃，这个边界是通过艺术来改写。就是刚才嘉玲也讲到，就是它在一个时期是这样，另外一个时期可能正是通过艺术家的不断的去拓展这个边界，肯定又形成了新的道德
3: 。我感觉那个道德啊、什么之类的这个松动这个东西，它可能不一定是艺术导向的，它可能直接的是社会运动家、革命家。导致的边界的松动，艺术可能很多时候是后置的、总结性的。我我个人的观点还是说，艺术这个东西可能它就是社会的子集，所以它没有办法离开这个子集的范围之外。从这个层面上，我个人认为还是，嗯，逃脱不了一些必要或者非必要审判。嗯，你说这个道德伦理约束谁来定？就是我想到国内很多那个脱口秀下架，脱口秀艺人道歉，它就是一种约束，就是。有关单位的给到艺术创作的约束，那
4: 个我觉得更像是舆论影响的，舆论和市场影响了整个的导向。实际上，艺术的话，艺术里面的伦理的话，观众的舆论也算一部分，市场的评估也算一部分，美术馆和大学这类的机构也是 institution 制度的这种艺术界也算一部分。所谓的艺术家、啊，从不同的角度上，有的东西可能在艺术界是广泛认可的，但是可能它到公众舆论里面就会被。批判啊，比如说像非常有争议的艺术家 Vito Acconci 的行为作品，他在画廊的木地板下面进行的自慰的这样的一个行为，在艺术界是认可他的这样的一个价值的。但是你把这个事情放到网上的舆论去发酵一下，我感觉别人都会觉得哇，搞艺术的都是什么样的人？所以说，这个所谓的伦理艺术的标准，实际上在不同的领域或者说不同的角度看也是不一样的。
2: 我同意一博这个想法，就是我觉得，我觉得在比较理想化的状态下，应该是机构，就是艺术美术馆或者是学校，他们其实对这个道德伦理吧，或者是他的接受度是比较高的，然后艺术市场是稍微更窄一些的观众，然后创作者和展览的这个机构啊，然后这个可能形成的是一个三角的关系。然后我就想到，有时候其实我们是不是不应该对艺术家的创作进行就是所谓的的伦理上的约束，而是对观看者，就是我们作为观众，就是比如说举个例子，我们去看一些嗯、呃、比较呃血腥或者就战争的照片的时候，我们。就是可能会有一些顾虑，是说这些东西太过暴力，而不适合给我们这些观众看。比如说刚才 Ram 提到 Sally 萨利 n 我不知道你是不是想说他的那个就尸体那那个 body farm， 就是他去森林里边拍了，就为科学研究做贡献用的那个人的尸体嘛？但是我觉得有时候他其实是呃，更多的是对我们。作为观众，然后的一种要求，你们有没有什么想法
4: ？对观众提出的，你这里想说的是反思的过程吗？还是说要求
0: 观众有更大的接受度？就
2: 就是想我们对一个，我我可能单单想的是摄影啊，因为我比较想这个方面比较多。就我们想一张照片究竟是什么？他只是拍的一张，把这个人。作为一个图像，然后我觉得其实是，嗯，一种太过简单的方法来看这个照片，而是我比较认同的是，就是我想的是那个呃 ，Ariella Azule i 写的，他就是说，我们看一张照片的时候，看的是其实是一个摄影的事件，然后同时我们要承认这个拍摄者、这个被拍摄者和我们作为观者同时的。就就是都承在这些所有人的主体性，就是我们能够接受这个，比如说尸体的照片，同时是对，就我们也承认了被拍摄者他的主体性。我是觉得，我们作为那个观众的可能观看方式要改变，而不是说对那个艺术家的创作是来约束。就我我的观点是这样的。严
0: 加严这个说法，就是对于摄影来说，是不是就艺术家他的身份和他的。个人的问题会更加就会影响他这个作品是一个以什么样的方式呈现。我想举一个比较关于一个非常著名的艺术呃日本的摄影师叫土门泉，然后就是他当时拍摄的那些照片，就是有一些是关于啊、呃、日本的一些风俗、一些风俗啊一些民俗上的东西，然后他当时有这种就是我们要宣传自己的呃日本本土的文化。但是后来有一些研究者后来发现，他是一个日本，呃，帝国时代的一个比较高级的情报机关啊、呃，他是大概日本大日本帝国什么情报部部长这种身份，然后同时他又在拍这些照片。这个时候看到他的照片的时候，呃，你能理解他的照片的意义就完全不一样了。他已经从一个非常普通的摄影师，我说我要去拍一下日本的民俗，变成了一个非常带有 propaganda 的动机的这些东西。所以他的一些个人、私人的、私人的立场，或者说他一些私人问题，呃，甚至是道德问题，是否会对呃观众观看作品带来影响？会带来多大的
4: 影响？这是我想问的问题。我觉得这个可以和 Allen 刚刚有提到的观众到底该怎么看待艺术作品的这样的一个思考的方式挂钩，就是因为不管我们知不知道。啊，就是你刚才说的那位呃，摄影家，他的他的政治立场是怎么样的？他在日本政府里面处于怎样的一个位置？他拍摄的内容是没有变化的，也就是说，风景还是那个风景，是呃，摄影作品还是那个摄影作品，变化的是我们是否想要把这样的一个作品与其他的与之相关的这样一些信息结合起来一起来思考。也就是说，嗯、呃，我们到底是将艺术。当成是单纯的这样的一个作品，或者说一个可以去根据它纯粹的内容来去思考的这样的一个催化剂，催发观众们去思考的这样的一个介质，还是说我们把它当成是一个知识，当成是一个信息？这个实际上，因为不管那个艺术家的背景，或者说他的政治的立场是怎么样的，他的那个作品本身性质是不变的。那么就看在你观众，你是更愿意。把它当成是作品来看待，还是把它当成是一个信息来看待？对，这是我的观点
1: 。摄影一个非常有意思的，或者它的复杂性的体现。刚才那个一博讲到提到过英国一个批评家叫 M 布尔角是吧？他分析照片的时候，他好像讲了一个观点，就是一张照片当它被拍摄出来之后啊，他会脱离开它原来的语境。他拍完那个东西之后，他其实是脱离开他原来的语境，就不管你开始的企图或者动机是什么。但是他已经跟他之前是是有时空的割裂了，因为他是它是当时的一个碎片，然后在另外一个时空被新的接受者来接受，所以他必然会产生这种意义上的歧义。他用了一个就是歧义嘛，而且他我们对他的理解就一定会被离开一开始这个照片存在的那个语境，这是非常正常的，就是而且也是不可避免的。所以就这这个事情来说。就是那个土门全拍的这个照片，他最后的意义会是什么？其实他自己也把握不了，他完全进入到了一个新的流通的一个一个机构，就是每个人读它，可能我会利用对我我有利的一面，或者我读解出跟我的信息背景能够接上的那一个信息，所以这个是很难去去避免的。
0: 回到道德层面上面来看的话，艺术市场应该以一个什么样的价值取向去判断一位艺术家的作品？就是我们是应该以一个非常政治正确的作品、政治正确的一个呃目光去看待啊、呃，这个艺术家他对种族有非常大的歧义，对呃性别上有一些非常强大的观点，还是说我们应该抛开这些他自己本身的看法，然后呃完全去看待他的作品，应该以一个什么样子的角度去看待他？
2: 以我的理解来说，我感觉这个就是我对这个问题持怀疑态度，因为我感我觉得艺术市场是被动的，它可能是更多的被就是呃那个机构或者是嗯、呃、评论，可能是我的理解是可能先有评论或者艺术史学家对这个作品做一个。他的可能是艺术价值的判断，然后之后可能是机构，然后才是市场，所以他并没有一个主观的能力，可能去说来引导或者判断这个艺术品它应该是怎么样，就是价值是怎么样的
3: 。就是我挺赞成 Alan 的观点，因为这个问题，如果我们换一种问题方式，就是一个人的产出的价值和道德标准的关系。如果是这样问的话，一个工人他每天生产的。呃，商品越来越多，那它的道德标准就越来越高吗？或者还是说，一个演员我把戏演得特别好，那我的道德标准就可以不受拘束？就是我感觉不同的工种和道德标准之间没有完全必要的联系
1: 。呃，今天抛出来这个问题，我感觉就是它有很多面向，我们都可以从每一个角度就是切入进去，但最后好像不能形成一个非常一个,一个明一个明确的导向。但也许这个就是这个问题的价值。
4: 或许也是因为我们当下会，不管是艺术领域也好，还是市场也好，我们都会用这样的一些过分，呃抽象化或者说概念化的这些词来以偏概全的去解释一些我们的一些行为或者想法。所以说，我们试图将这样的一些概念或者抽象的东西，以不同的角度、不同的层面，结合它的因果关系、时间关系以及角度关系，不同的角度来分析的话，也。相当于也是能够给到一种，就是原来这个道德它也可以分成这么多种，或者这个价值也可以分成这么多种，也是我觉得我从大家这里相当于学到的这么一点吧
1: 。这要讨论每一条线讨论下去，好像都都非常的深远。但他们之间有交集，但好像又不在一条线上。今天听大家讨论的，好像也是也是这个感觉，就每个人可能切入的角度不太一样，呃，他会有共鸣，但是好像又。又不在不在完全的一个点上。如果单纯只是讨论，就是我看他列的几个问题啊，我我现在回头再看一下，就就说白了，就是我品质很坏啊，但是我我的作品还能不能好？可能很简单，就是一个这样的问题，就是我我这个人是一个坏人，可能我比如说我是一个杀人犯啊，卡拉瓦乔不就是一个杀人犯嘛，对吧？他他就是一个一个一个被被通缉的一个杀人犯，但实际上他他是艺术史上这么有名的一个画家。像像这样的问题，我们其实我们可以回到这样的问题，就是你你们怎么怎么来看，或者可能观众是不是对这个东西
0: 更感兴趣？对，就是一个品行很坏的一个人，然后他有一些啊，还有非常非常多的污点，他做出来的作品，我们是否还应该认可他
1: ？对我们身边其实这种人其实也挺多的，就我非常不喜欢这个人，但是好像我又不能否认他在艺术上是比较有感觉的。那这个时候我们怎么去综合评价他？就特别矛盾，说总体的观点我是肯定他，还是还是否定他，还是说我我分开来看啊，是艺术上他挺好的，但是他,他有些生活作风我不能接受或者品质什么的，好像就到了这么一个很现实的问题
0: 。哦、呃，我觉得这里面是不是最后会回到一个信息差的问题？就是对于观众来说，呃，他知不知道这一点其实还挺重要的。因为观众不知道他这个人的样子是什么，这个人他在私生活的样子是什么，所以他可能对这个画单纯是一些非常美好的印象。但是，当你对他有非常坏的印象的时候，你就可能这个作品你怎么看不进去。所以，就是作为一个策展，或者说作为一个机构，他该不该给这些信息
1: ？对，或者作为一个评论家、批评家，你你需不需要结合这些东西来评价他？
4: 我觉得这是当代艺术在概念化以及抽象化之后所带来的一个呃悖论，或者说一个现在我们当下需要去思考、去讨论、去解决的这样的一个问题所在。因为由于以前的话，像艺术它在中世纪的时候，作品和艺术家之间的关联性是没有这么强的。我们看到这个作品的时候，我们那个作品是作为它本身的一个东西存在的，它也没有这么多概念在里面。当然，那个时代的作品也有它的问题点。当然，概念化了之后，当代艺术呈现出来就是它想要去探讨社会问题，它想要变得抽象，它想要以不同的角度去思考。这样的话，同时带来了一个问题，就是由于它的过于抽象和概念化之后，不是每一个人都和艺术家拥有一样的这样的一个层面的去思考，所以说就会导致很多语言出现这样的一个障碍。这样一个障碍之后，就会导致当代艺术是基于。言说或者说基于讨论，呃，生生成的这样的一个呃背景，或者说生成的这样的一个整体的一个语境，呃，包括我们现在在艺术的学院里面，你要是要申请这个呃硕士或者申请博士，你你要展示你的作品集，然后你还要解说你的作品集，你要给一个 presentation， 也就说。你要帮助他人去了解，所以说导导致于现在的当代艺术作品都基于言说去发酵、去讨论，才有了对话的可能性。而这种言说就会将艺术家自己的背景，他不管是他时态的背景，还是他个人的背景，这种各种各样的因素网罗进去来一起讨论，才会招致我们现在就是，呃，会存在一个到底艺术家本人和作品，啊、呃、之间。他的这个影响是不是应该存在于这种该怎么被评判的这样的一个问题所在？对我是这么想的
1: 。其实前段时间上海不是有一个 Me Too 的运动啊，就是针对上海的一位姓戴的摄影师，好像有一个 Me Too 的投稿是吗？好像好像就是说他跟很多女性约拍的时候，好像有有一些性骚扰或者什么之类的，这可能就也涉及到私生活的问题。但他可能在摄影上还是有一有一。有一些名气啊，不是说很有名，但是这个就涉及到一个问题了，就是说我不知道你有没有关注，然后你们，尤其我，就是佳宁在国内应该知道，就你怎么看这个问题？
3: <笑>在这里我要 Q 一下我做的事情，前面忘了提，我现在在国内还在做一个女性摄影推广平台，叫照镜子。我们这个平台呢，就是专门去、oh. 呃挖掘女性摄影师他们的作品，帮他们做展览，然后帮他们布展呃策展啊，然后什么什么之类的。我、嗯、之前做过比赛。然后这个这位摄影师，其实我本人也有打过交道。然后我怎么看待这个事情呢？我感觉很多，呃，这个他所导向的问题，或者大家去声讨他的可能很重要的一个原因是，很多。他的受害者可能就是曾经他的受众，而这些受众向他去投射了很多自己的理想和，呃，憧憬，但是被他所伤害了。所以其实他可能是在利用别人对他所投射的一些理想，在消费别人对他的观感。他没有呃去尊重别人对他的这个喜爱吧？我感觉他在消耗或者在利用别人对他喜爱。所以这个这一点确实是。就特别可耻的一件事情，我个人是这么看的。那说到他所拍摄的东西，很很大一一部分他的作品是长期的亲密关系类型的摄影。那作为一个摄影项目，我们其实确实能够很明显的看到一个男性的视角在里面，一个男性对于女性的一个态度，对于伴侣的态度在里面。所以我感觉更多人对他的这个声讨，还是他本身行为和他道德上的一些缺点的。这个批判，嗯，然后再延伸出了对他原来作品的一些观点
1: ，好像这个事情最后也不了了之了，是吗？对啊，你你比如说这个其实也是大众在用，就那个 Me Too 平台在用道呃我们讲的道德的一个标准吧，再去质疑这个摄影师，但最后他是一个，我觉得这也是也算是一种约束，起码比如说对他来自己来讲，他经历这样的一个事情，我想他以后会。会更加谨慎。我在这个事情上，他可能会有很多的敏感点，他可能不再去触碰啊。就什么，我觉得这个就是，如果谈得上约束的话，道德对艺术的一个约束，这个可能就是。所以我觉得也挺好的，有有这样的事情多抱一抱，就可能还是能有一个一个监督的
3: 。我感觉这个事情其实可能也是对观众一个提醒吧。就我自己，如果作为一个观众，可能一开始我对于呃，摄影艺术不是特别了解，然后我会对于摄影师或者是创造美丽作品的人会有很多的憧憬。但是我个人感觉，就是回到最后一个问题嘛，我感觉对我自己来说，我不会看到一个我认为很优秀的作品之后，我就立刻预设这个创作出这么优秀作品的人就是一个人品非常好的人。就在我看来，我觉得两者是我会分开来的，就我不会对他的作者有任何道德层面的预设，预设好或者不好。对
1: ，我觉得这一点挺好的，就是我们不要，不要看到作品就把他的作品本身跟人品结合起来，对吧？人尤其是人品，就跟作品真的是有时候会差很远，呵呵就有很多很知名的艺术家，其实人品都不怎
4: 么样，所以这个真不好说。打破这种幻想是对的，我觉得。得回到 Ram 提到的那个问题，就是说我们是否应该让观众知道这样的一些信息，还是说我们就只是呈现出作品？我觉得观众是需要给给到一个全面以及呃各种各样文脉类型的信息，来去更加深层次的去与这个作品进行对话的。但是这不代表着是说啊、呃，我们需要去引导观众怎么去想。怎么因为这样的信息去占一个所谓的立场？换句话来说，我觉得刚才讨论的呃缺失的这样的一个空白的地方是：我们是否应该把作品视作艺术家的一个立场或者说一个观点呢？如果说他的这个作品是他的这样的一个立场一个观点，那么他的这样的一个背景和动机或者说他的人品道德也好，就与他的这个立场和观点相关。但是在当代艺术的语境下。他有的时候并不一定就是像一篇议论文一样，我有一个中心论点在那里，在这些作品里面，正像呃罗兰巴赫 （Roland b a r s 在那个很有名的《Death of Author》就是作者之死》这篇文章里面有讲到的，艺术家在创作出了这个作品之后，实际上他就已经去世了，当然打引号的去世哈，也就是说，呃，实际上艺术家只是将基于他的背景记忆。价值观、思考方式，在在这个世界、在我们共同生活室里面和历史里面，还有社会文化里面捕捉到的信息，以艺术的形式表现出来。而作为观众，我们在结合我们自己的背景、记忆、经历以及周围的这样的一些呃理解来去捕捉里面的东西。换句话来说，他捕捉原本捕捉的那样的一个世界，我们能与后面的这样的一个世界产生怎样的对话？产生怎样的这样的一个啊、呃、思辨的产生，或者有怎样的新的理解？我觉得这是可能当代艺术语境下啊、呃，观众们呃更踏入一个美术馆、进入一个展览之后啊、呃，需要抱有的这样的一个姿态，或者说一个思考的方式吧。
2: 我很同意刚才一博说的，就是我觉得我比较会，就是也是通过咱们今天的讨论，可能我比较就感受到的是，我们作为一个就是观众，应该更呃有意识，我们观看的作品，包括我们看每一个作品，在不一样的展览或者不一样的可能在大街上啊，看到了他在每个不一样的 context 的语境下，可能他的我们对这个。作品的理解，或者对这个作品，就是都会不一样。所以就是像一博刚才说的一样，更多时候是我们作为一个讨论者的角色去，不应该说引导我们去想某某一个观点，而是说让我们加入一个这种 ongoing conversation 吧，就是持续的讨论
4: ，就像我们现在正在做的事情一样。那今天大概就到这里，谢谢大家，谢谢
0: 一博，谢
2: 谢陆老师，谢谢，谢谢嘉宾，谢谢老师谢谢谢谢谢谢，学到了很多，真的。嗯<音乐><音乐>